Всем привет! Это программа «За бортом». Владимир Дегтярев и Дарья Миронова. Все самое интересное, практически, можно сказать, по горячим следам. Только-только завершилась встреча между командами Каролина и Флорида. Флорида одерживает победу. Опять в овертайме, опять Качук. Ну, правда, сегодня без шести там или как, без семи периодов, не знаю, как еще там, без четырех овертаймов. В общем, сегодня овертайм получился быстрый. Даша, привет! Привет, Владимир! Наши самые горячие поклонники хоккея и слушатели. Ну, ты когда опять говорил, ты забыл одно «опять». Опять Бернс. Все-таки мы используем язык, так сказать, чистый, без плохих слов. Я даже не знаю, как я пытаюсь найти, наз... как-то, как-то назвать легально, и пока не могу. Ну, так, Давай провалился. пойдем шаг Про... за шаг. Давай так, провалился. Да, провалился. Да, он не то чтобы, понимаете, человек, не то чтобы он привез, нет, он не привез, но он, он опять не доработал, опять Бернс, черт побери. Ну, ну, слушай, дяденька все-таки уже такой взрослый, подустал, мне кажется, немного, поднаелся. Да нет, куда тут не в усталости дело, как бы он, если мы рассматриваем карьеру в НХЛ, я не помню, чтобы он выиграл кубок Стэнли, не знаю, ты мне напомни, если так, я имею в виду, что вот даже мы предыдущие передачи обсуждали, я внимательно следила, как бы один из игроков, с которым я внимательно следила именно на льду, это Бернс, потому что все же говорят о том, что вот, ну уже пора бы выиграть, там у него там чуть ли не один из последних шансов. То есть если мы видим Павелский, который реально очень много пользы своей команде приносит, и реально он рвется к этому, да, ему надо, то, например, Бернс, я не вижу, что он сверхъестественного делает сейчас для своей команды, mm-hmm. чтобы говорить, что да, вот ему это нужно, и он такой важный вообще человек. Одно дело посмотрите, Ткачука подписали. Другое Нет. дело, посмотрите, Бернса и Каролина подписали. Ну, как бы разница есть. Именно в том, что кто что делает. Получается, что Бернс вторую игру подряд на Ткачуке и спотыкается. Но тут я бы, знаешь, еще что отметил? Вот ты правильно заметила. Но давай посмотрим путь Каролины и путь Флориды. Ну, я имею в виду к финалу конференции. да? У Каролины ну, давай откровенно, Айлендерс явно не, не то, что не сильный соперник, так нельзя, все в плей-офф сильные, Флорида это сейчас доказывает. Ну, Айлендерс ничего сверхъестественного не показывали в серии против Каролины, дабы, знаешь, там поставить команду в тупик. Да, они выиграли там пару матчей, затащили, но не более. То есть там было видно, что Каролина все равно дожмет, да, потому что за счет чего там Айлендерс, ну, не, не было видно. Это первое. Второе, давай посмотрим, второй соперник Каролины, это Нью-Джерси, да, ну, тоже, в общем-то, было, наверное, понятно и по игре в том числе, что, что Каролина явно сильнее, да, и у, у Дэвилс там свои, в общем-то, нюансы в игре и проблемы были, поэтому... Каролине, может, это тоже обсуждали, Каролине легче играть с такими командами, как Дэвилс, у которых открытые да, 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 хоккей. Да. Шайбу отобрали, ну, иди ты, играй в свой хоккей без шайбы, по бортам ее гоняют, силовые, вот и все, там главное дисциплину соблюдать. Да, а посмотри, Флорида, совершенно другой стиль игры. Отчасти, ну, отчасти, можно сказать. Не-не-не, поход... наоборот, да. такой же стиль игры. В этом-то и проблема. Нет, я, я... Совершенно другой был с Devils. Вот, нет, я имею в виду стиль игры, отличающийся от Devils и от Айлендерс. Uh, Айлендерс uh-huh. пытались uh-huh. где-то вот играть в тот же хоккей, но им не хватало. А здесь, по сути, 
Да, я с тобой согласен. Две команды, которые по стилю, они где-то похожи. И это прям вот реально сейчас для Каролины становится проблемой. Понятное дело, что да, можно говорить, ну слушайте, основное время заканчивается в ничью. Значит, команды равные по силе. Да, я согласен. И у Каролины есть свои сильные стороны. И, несомненно, у Флориды есть свои сильные стороны. Но... Опять же, вот то, о чем мы говорили, дисциплина, ты уже сегодня об этом вот как раз-таки сказала, и здесь это прям вот сработало. Нарушение правил и, по сути, удаление, которое становится роковым, да еще и в овертайме. Ты нарушаешь правила, ну знаешь... Как вот обычно в овертайме, если правила нарушаются, то это, знаешь, такое железобетонное удаление в плане того, что, ну, там по-другому было нельзя сделать, да, там поступить нельзя было по-другому. Ну, не знаю, в общем, где-то чуть-чуть, но Каролина вот проигрывает. Ну, у Каролины одна большая проблема сейчас, ее зовут Бобровский. Это, 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 это вся единственная проблема, да. И то же самое, что как только Бобровский заступил на свою работу в свой офис, Флорида полностью изменилась и стала проблемой для всех. Поэтому очень жаль, что все равно там во всех обсуждениях, которых так есть, там Бобровского можно как-то моментально там, в каких-то моментах отмечают, но насколько это самая важная персона для команды, и что все изменилось только благодаря ему. И сейчас это человек, который держит свою команду, ему без разницы, 300 овертаймов, 10-1, это человек, который держит свою команду в игре до тех пор, пока она не забьет. Это да. просто нереально. Просто какой-то фантастический. Причем, что интересно, знаешь, Сергей, когда я вот сейчас посмотрел, получал свои резины трофи, а у него уже их две, ну, первое там, не то чтобы не берем в расчет, там сокращенный был регулярный чемпионат. Вторую, когда визину он получил, знаешь, что я посмотрел, коэффициент надежности Бобровского был вот в тот момент 93,2. Вот сейчас плей-офф у него 93,1. То есть он сейчас находится по сути вот в своей оптимальной форме. То есть, ну вот там можно все что угодно говорить, но вот эти цифры, они говорят о том, что действительно, и ты абсолютно правильно отмечаешь, Бобровский, это сейчас, ну вот просто в огне. По-другому тут не скажешь. Это действительно, вот не зря же говорят, 50% успеха, да, там это вратарь. Ну сейчас там Здесь вот. больше получается, да, честно. Да, да. Опять Бобровский нам напомнил такую формулу. Мы же как-то по ходу сезона часто, до того, как плывет, начался, говорили, а готов ли Торонто, да, нет первого вратаря. Нет вратаря, который готов тащить. Бобровский сейчас вообще напоминает всем командам, что, друзья, вы сколько там себе ведомость не собрали, какие бы имена вы не собрали, если у вас нету высококачественного кубкового вратаря, да не будет ничего. Но не зря же у нас есть там был Брадор. Сейчас вот, не знаю, Бобровский наконец-то себе напомнил там и тоже заиграл на беспредельном уровне, когда он всем заявляет о том, что, ребят, я здесь есть, я не знаю там, что вы там про меня немного забыли, и посмотрите, я тут на самом деле все контролирую. Матчи будут длиться столько, сколько Бобровский решил. Ну, если мы вообще по деталям идем, Бринда Мора сейчас специальную пресс-конференцию посмотрела и после прошлого матча, и сегодня утром, и сейчас, которая уже прошла. Ну, мы тоже с тобой это все обсуждали по ходу сезона. Как бы вот он сейчас выглядит как человек растерянный. 
вот у него другого-то плана нет, мы тоже делали на этом акцент, да, вот есть такой хоккей, который он знает, он приверженец, но вот у тебя есть Бобровский. Сегодня команда за первый период поставила рекорд 20 бросков, но что толку? Следующие два периода команда сделала на два периода 12 бросков. Это, конечно, очень красиво смотрится. Здесь 20, в итоге 32 вроде неплохо, но это плохо для команды. Получается, что она вообще не может реализовать свои моменты. Да, Бобровский 15 шикарен, но если мы вот начнем сейчас придираться, я просто расскажу опять. Слава богу, что есть Бобровский у Флориды, потому что вот эта грязючка, которая опять немножко началась со стороны тех же лиц, что это было в первом раунде просто против Бостона. Беннет постоянно хватает удаления, и он реально делает грязь. Ну, просто не хочется, чтобы команда ассоциировалась вот с таким. Это говорю, слава богу, что есть Бобровский, что Каролина в первом матче там смогла две в большинстве забросить, все нет, никак не получалось. Играйте вы спокойно и строго. В первом матче получается у нас тоже третий период, Флорида начинает отбрасываться. Ну, зачем? И то же самое было, получается, за 16 минут, по-моему, периода 14-2 по броскам да, да, в пользу да, да, да. Каролины. Это называется опять, друзья, ну, вы уже 2-1 исправили ситуацию. Ну, зачем вы начинаете вот этот Марисовский хоккей отбрасываться? Затянули это на 4 еще дополнительных периода. Там, слава богу, все хорошо сложилось. Ткачук тоже прикол, конечно, везунчик нереальный, потому что его, начиная с середины второго периода, вообще было не видно. Нет человека. В третьем периоде не видно. Получается, человек поспал, отдохнул, потом такой выскакивает на лед, говорит, да надоели, у меня все, пора все это заканчивать. Вот еще Берн в ногах запутался, и гол. И братья Сталы тоже за ними смотришь, я, честно, уже начинаю путаться. Их так много, тут, конечно, зашкаливает просто голова. Каролина, что из интересного, ну, делала наложение звеньев. Да, ну, не знаю, в большинстве четыре праворуких. Ну, окей, хорошо. Просто с одной стороны, говорю, вот все предсказуемо, много борьбы у бортов. Угу, и угу. вроде как такие классные пасы. Вот Каролина местами смотришь, так, так все четко, друг другу на клюшечку, и там взаимопонимание. Но вот впечатление команды просто долбится головой в эту стену под названием Бобровский, и ничего не получается. Но самое, наверное, смешное. Ну, как это не то, что там смешное, но в общем, неприятное для Каролины же, и это должны видеть все, что команда, ну это не команда, а тренер получается такое, команду не перестраивает по ходу матча. Ну не получается у тебя, ну что вы головой бьетесь в эту стенку? Ну придумайте вы что-нибудь другое. Видишь, сегодня получилось, да, команде нужно было быстрое начало, как сказал Бориндамор утром. Команда показала быстрое начало, и все, а дальше? А дальше план на следующую игру придумать? Ну план, план на следующую игру действительно вот я с тобой соглашусь. Да это все отмечали. И, собственно, это было в первом раунде видно, это было во втором раунде видно, что, ну, собственно, вот если вдруг не работает план А, условно, у тебя должен быть план Б, там, я не знаю, план В и так далее. Но, по сути, получается, что, да, можно сказать, ну, слушайте, это плей-офф, мы к этому готовились, мы нарабатывали, мы тут наигрывали. Ну, да, я согласен, но с другой стороны, ребят, ну, вы как-то меняете систему, да, вдруг, ну, вот ты правильно говоришь, если не получается здесь, ну, давайте попробуйте с другой стороны, грубо говоря, заходить, давайте по-другому как-то, а вот здесь пока что нет, и мне кажется, знаешь, Флорида, понятное дело, да, вот Сергей Бобровский, все, но Флорида вот сейчас читает, да, вот они, по сути, как бы читают Каролину, и они, ну, понимают, что надо с ней делать, понимают, как против нее надо играть. И ну, это очень это сложно. Ученик и учитель. 
ученик и учитель на скамейке, поэтому, конечно, там все понятно, открыто, но Флориде удается вот это все переломить, как только она начинает безбашенность свою проявлять, и в этом, наверное, здесь, конечно, Марис, когда команде, там, у него тоже такой был срыв, назовем это так, в первом матче, когда тоже все такие обострились, внимание, мол, зачем так? Ну, ты как расстроиться. Здесь как бы такое можно увидеть в КХЛ, это как раз такое более олдскульное, а здесь, понимаешь, учитывая, что все-таки дети смотрят, когда тренер там пять минут не может остановиться, материться, там это все везде показывают, заметно, но это не красит ни его, получается, ни Ливу. Вот. Но, но здесь же все не еще какой был прикол. Вот мы говорим, план А, план Б. Посмотри, как офигенно он ранту выпустил. Это получается, что по логике следующая игру Кочетков, что ли, должен быть? Вот, типа они... Каролина пытается такой элемент непредсказуемости в воротах добавить. Вот, я как раз хотел на это обратить внимание, потому что вот практически перед стартом уже, ну, понятно, когда уже там выставили составы, было видно, что все, Рант играет. Но везде же говорилось, что будет играть Андерсон. Я не знаю, там, устал он после четырех овертаймов, или там травму какую-то получил, или повреждение. Но здесь я с тобой согласен. То, что вот, ну, если команда определилась, есть первый номер, да, ну, вроде как и идем с первым номером. Ну, мы сейчас не берем там Скиннера и так далее, потому что здесь своя это немножко ситуация, да, там мы уже это обсуждали. А здесь, когда у тебя есть вратарь, тот основной вратарь, и, ну, что сказать, Андерсон-то, в общем-то, что, он тоже достаточно уверенно играл, и к нему там претензий-то быть не может. Нет, Андерсон, я там уже, понятно, засыпала уже там, когда был 4 вертайм, ну, я шучу, пришлось, злилась, но смотрела. Андерсон на самом деле, конечно, да, бывают к нему вопросы, понятно, что это, наверное, человек только, который находится вот на такой стадии, когда он себя пытается зарекомендовать в статусе элитарного вратаря. И получается, что, по-моему, ну, уже, конечно, он пропустил, но опять там же не, не без помощи партнеров, но он там тоже какие-то невероятные вообще колесницы исполнял вот, в овертайме. Вот, прям. Я вот. все делал, такая, вау, ничего себе, ничего себе человек проснулся. Там же у Флориды действительно вот в том первом матче было в овертаймах не один момент, когда они могли раньше завершить, чем первый, ну, там, чем четвертый овертайм, да, конец, а там они могли завершать раньше. И там Андерсон в ну, будем надеяться, что, в общем, там нет никаких повреждений, а если их нет, то ты правильно адресуешь вопрос роду Бриндамору по одной простой причине. Почему? Зачем? То ли это начинается какая-то безысходность, давайте вот попробуем теперь другого вратаря. То есть... Это его план Б. Вот, ты вот, вот, Владимир. Вот, да. Это и есть план Б. То есть, по сути, ну, посмотрим, что будет дальше. Матч номер три. Там, может быть, какие-то ответы мы увидим на свои какие-то вопросы. Так что... Просто сейчас это, я говорю, как бы ни было, это выглядит так. Каролина хорошо играет. Но Каролине тяжело. Она, не, она вот, говорю, это, я не знаю, это, это, как это описывает ситуацию. Долбится в стенку Бобровский не получается. И вот она начинает возиться, что-то затягивать, там, выдумывать. И потом Ткачук поспит три периода, выскакивает со скамейки, забивает, и все, все расходятся по домам. И он типа такой, ну что, что, что вот это все следить, терпеть, и все, давайте, да. до свидания. Это да. Слушай, ну вот совершенно противоположное пока что, по крайней мере, первый матч серии западной конференции, да, финал. Давай, знаешь, вспомним так, второй раунд. Помнишь, как там они с Сиэтлом играли? Я сейчас от Далласа хотел оттолкнуться. Первый матч там, условно, одна команда выигрывает в одну калитку, второй матч, просыпаемся, все, что-то мы плохо играли, давайте мы будем по-другому играть. И вот такие качели 
неделю идут до седьмой игры. Да? В седьмой игре Даллас все вытаскивает. И вот смотри, продолжение это получается следует, потому что матч номер один, и по сути Даллас, знаешь, так... Ну, я бы сказал, небрежно играл. Команда допускала много ошибок, много так позволяла она делать Вегасу. То есть, по сути, Вегас себя чувствовал даже достаточно так комфортно. И вот та шайба, которая была заброшена Джимми Беном, да, в самом конце третьего периода, там, за две минуты, она как-то особо сильно характер-то не изменила, потому что в овертайме Вегас дожал. Причем вот эта вот ошибка, когда у тебя четыре игрока находятся на пятаке и вратарь, и вы ничего не можете сделать с одним игроком, Вегаса, который там находился на пятаке, да, и подкараулил этот. Не даже не сказал, я не сказал бы подкараулил. Он просто находился в нужное время, в нужном месте, и все. И от борта отскочившую шайбу просто переправил ворота. Причем это как-то смешно так получилось, потому что все стояли, по сути, и смотрели, а что он будет делать с этой шайбой. В общем, Даллас откровенно первую игру провалил. Мне Даллас вообще не понравился в первом матче. Нет, ну вообще, тебе сказать, когда счет был 1-1, и команды отправлялись в третий период, я вообще как бы была на нервах и на панике, потому что я еще делаю там прогнозы для своей другой работы, и у меня я сделала прогноз тотал больше пяти. А я же не просто так это говорю, да, я вообще прям к этой паре так серьезно отнеслась. Математические там у меня вычисления, я прям все там просчитала, продумала, и, то есть по вот во всем, можно сказать, техническим математическим и статистическим параметрам выходило, что толпл должен быть больше пяти. И вот один-один, они катаются, значит, это издеваются надо мной, и, и я была на панике. А потом, когда в третьем периоде все стало на своих местах, я уже, честно сказать, выдохнула, и по большому счету, наверное, здесь из интересного было только до начала матча Марти Турку. Помните этого крутейшего вратаря? Он просто там, я в сторис себя выкладывал там приколы про Флориду, Флориду за пять я писала. Там я в океане стою с баннером, с плакатом, такая за пять. Вот, и перед стартом матча, то есть он мне такой пишет, ну что, типа, see you in Dallas, что, мол, будет, мы-то уже сыграли как раз первую игру, да, и что будет серия финала Даллас-Флорида, я такая, да, конечно, и тут просто Вегас в овертайме решает. Ну да, ну, в общем, действительно, опять же, если вот так отталкиваться от Далласа, команда сыграла отвратительно. Вообще, знаешь, так, отсутствие игровой мысли. То есть Даллас вышел на площадку, и у них вот если у Каролины там был план А, например, но не было плана Б, то у Далласа даже и плана А не было. Они просто вышли, потому что надо было выйти, потому что они играют в финале западной конференции, потому что им надо было просто выйти играть. А так бы, если бы можно было не выходить, они бы, мне кажется, и не вышли бы на эту игру. Не, ну смотри, из всех тренеров, которые мы сейчас видим, вот из четырех оставшихся команд, понятно же, что если Каролина сейчас проиграет, то Бриндамора уволят. Как бы у всех других трех тренеров нет такой ситуации, когда их отправят куда-нибудь подальше. То есть они все такие более-меньше, на самом деле они работают без стресса такого, как сто процентов где-то там в глубине испытывает Бриндамор. Еще вспомни, там я тебе рассказывала, что да, люди, которые с Бриндамором играли и против него играли, как бы все до старта серии оценивали его шансы высокими. Вот, и сейчас мы видим, не буду одно и то же опять повторять, но вот опять скажи, ну какой здесь план был? Хорошо, быстро начать начали. Когда по броскам даже было 11 на 1 в первом периоде, там за 7 минут, по-моему, первых было, в Оброске мы этот трюк уже видели в первом, по-моему, в Бостоне в первом раунде мы видели, да, как только он вышел, по сути, его в первый матч, который он проводил в серии, и там было то же самое. То есть Бобруски понимает, что здесь пожар, на него 
его налегают, он просто под обстрелом, от команды еще за помощью ждать не приходится, и он за тот матч три раза, у него были моменты, там, то у него шнурок развязался, да, то да, у него, типа, да, да, маска да, попала. Сегодня при счете, да, 11 на 1 по броскам, 11, понятно, у Каролины, Бобровский сделал то же самое. Ну, там надо мне шлеме поправить, все, ушли на техническую паузу. Как бы молодец, потому что он свою команду как только может спасает и держит на плаву. Здесь вообще, типа, ребят, давайте только помогайте. И даже подумайте, там была тоже такая ситуация, Флорида сидела в зоне просто безвылазно Каролина, ну, как бы для хоккейных Хайл это много, 30 секунд вообще безвылазно, я просто специально отчитывала, ни одного броска. Ребят, 30 секунд, вы возите ее вокруг ворот, за воротами 30 секунд. В итоге получилось минута все это за косом, ну, как-то, ну, вот вообще. Третьему периоду что-то там, говорю, более-менее проснулись, не знаю, вроде одно же время, да, не то, чтобы там Флорида спит, но вот такие драматические эффекты, ну, понятное дело, умение решить это круто, но вот здесь опять я говорю, как же так получается, Каролине, вот ты опять про план А и Б, можно спланировать все, что угодно, много бросать, быстрое начало, не отдавать шайбу, там, контролировать среднюю зону, но когда у тебя получается, что два защитника за воротами висят на одном игроке, это как раз перед тем, как получился розыгрыш 3 в 0 от Флориды и Ткачак забит, ну, да, 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 два да. защитника сидят там, я понимаю, что меньшинство было сидеть, два защитника за воротами на игроке, ну, понятно, что еще там Бернс упал, он еще этому Слевину клюшку зацепил, Слевин не мог ее подобрать, но там вот реально получилось черти что. И самое интересное, что эти в предыдущем овертайме тоже получается промашка там, ну вот от Бернса. Мы не обвиняем его в том, что там он привез, нет, но он реально не дорабатывает. И вот это так очевидно, что понятно, что он сегодня так психанул и опять на эту серию понимает, что перевернулась. Ну так вот, я просто, вы знаете, там часто фотографии, как он носит огромный такой армейский рюкзак. Да, 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 да. Вот. И просто мне кажется, он настолько тяжелый, огромный, он забивает Стал, себе да. ноги, когда везет, а потом на льду не дорабатывает. Вот и все. У него просто забиты ноги, хватит таскать свой рюкзак. Я не знаю, что он там носит. В этом рюкзаке, может, какие-то другие. Нет, знаешь, какие шутки ходили? Теперь понятно, наоборот, что он там носит. Он носит вот эти баллоны с воздухом и капельницы, чтобы делать для передовертаймами. Жестко. Слушай, ну вот так, если уже, да, перебрасывать мостик в третий матч той же Каролины. Понятно, сегодня играет еще Даллас свой второй матч. И вообще серия, на, на мой взгляд, самая непредсказуемая серия, вот это Вегас и Даллас. Потому что, ну вот, честно говоря, предсказать там победителя очень сложно. Вот просто интересно посмотреть, насколько сегодня Даллас проснется и будет играть в другой хоккей. Ну вот, если здесь уже счет 2-0 в этой серии, да, если перебрасывать мостик туда, на матчи, которые пройдут уже на площадке Пантерс. Смотри, у Каролины есть проблема, то, что команда играет не очень хорошо на выезде. Но при а этом... А Флорида наоборот. Ну, так, нет, ну, посмотри, вот где-то тоже плей Почему он такой еще непредсказуемый и просто там, такого НХЛ не видно Тут получается по общей статистике, что команды очень много выигрывают на выездах, что нетипично. Да-да-да-да-да. И, вот, вот, и вот. получается, это вроде какая-то новая такая у нас дверь открывается, что оказывается в плей нужно, извини меня, просто вот брать и выигрывать два на выезде. И очень много гостей сейчас вот так вот меняют, можно сказать, современное отношение к плей-офф. Что если ты выиграл матч на выезде, ты вообще просто какой-то новый специалист 
вселенского уровня. Ну вот и посмотрим, что будет, потому что вот в этом плей-офф у Флориды не очень складывались, кстати, матчи, которые они проводили у себя дома. У них были проблемы, скажем так, вот именно в домашних матчах. Хотя, опять же, да, в общем-то, интересно будет посмотреть на то, как Флорида играет у себя дома и Каролина играет на выезде, потому что действительно Каролина одна из худших команд по игре в гостевых матчах. Так что очень Владимир, будет посмотреть. Ну как теперь верить статистике? Потому что мы с тобой тоже до старта говорили о том, что Каролина лучшая по игре дома. Мы этого, ну как, а, да, вот, 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 местами вот, замечали. Это а говорили, Флорида да. лучшая по игре, а Флорида лучшая по игре на выезде. Ну вот Флорида подтвердила то, что они лучшие на выезде. Действительно, у них из... Получается, сколько у них побед? Они 9 матчах одержали победы на выезде. Это, в общем, действительно, в 10, из 10 игр у них... Там, по-моему, у них 8-1 статистика, но это прилично. Да, вот давай посмотрим, что будет дальше. Может быть, знаешь, это с чем связано? Что, потому что дома не так много зрителей, а когда ты на выезде играешь в НХЛ, в других городах больше, и как-то тебя трибуны, там не важно, что они тебе кричат, они как-то заводят тебя заводят. Тебя, да. А кстати, между прочим, Мэтью Ткачук-то побил клубный рекорд Флориды по набранным очкам в плей-офф. Он сегодня вот как раз 18 очко набрал, у него 7 шайб и 11 голевых передач теперь становится. И, кстати, он вот теперь стал лучшим в плей-офф по набранным очкам. Это в 14 Это матчах, нормально, кстати. Владимир. Мы плей-офф не видели с 96 -го года. Ну, я имею в виду не то, что совсем не видели, а в таком формате, да, когда команда добирается уже до достаточно стадии. Да, когда здесь уже как бы попахивает, что что-то там, между прочим, можно и выиграть. Ну вот, собственно, давай, смотри, ждем, что будет дальше. Смотрим. Ну, тут, да. Мне кажется, я не знаю, там, какая у вас обстановка, у нас просто тут три последних дня, больше всего драмы даже не плей-офф вызывал, а Кайл Дубас, который натворил, учудил все вот эти вот истерики из Торонто, как он, по сути, поступил. И да, это, не знаю, тоже такое впечатление, что человеку очень важно было построить свой именно такой публичный имидж, а не командный. Согласен, согласен. И на самом деле... Дубас, которого теперь уже, ну, в общем-то, не будет в Торонто, по сути, он же, знаешь, так, сыграл на опережение. В том плане, что, слушайте, ну вот, если не подпишут со мной контракт, я буду находиться с семьей, я буду отдыхать, потому что для меня и для семьи это был очень такой тяжелый год. И Слушай, руководство... ну для всех да. тяжелый. Вот я сейчас... Но там по-другому ситуация сложила, потому что Брэндон Шенахан вчера делал экстренную пресс-конференцию, на которой раскрылись все детали неадекватного поведения Дубаса. Никогда речь не шла о том, что с ним не будут подписывать контракт. Наоборот, говорилось еще перед началом плей-офф о том, что есть заинтересованность. Дубас попросил вести переговоры и разговоры, чтобы его типа не отвлекать перед плей-офф. Менеджмент вести напрямую разговоры с его агентом. Его агент, понятно, там разговаривал, они все это выясняли. А вот последняя неделя получилась полностью неадекватной. И там такое, что Шенахан, мне кажется, посидел чуть больше. Поэтому команда как раз показывала в нем заинтересованность а, из того, как Шенахан, слава богу, говорит, это на самом деле здорово, когда люди так 
открыто приходят и говорят, потому что они остались в какой-то лузерской ситуации и абсолютно непонятной. Как бы, ну, болельщики сами могут как бы, прослушать и судить об этом. Но получилось так, что если в воскресенье Шенахан и Дубас еще разговаривали на тему будущего контракта, понятно, там, и там, с СМС-ками не всегда были на связи, то есть он все сделал. Ну, то, чтобы как бы, помогало Дубусу себя чувствовать хорошо и понимать, что команда в нем заинтересована, и как бы сейчас плей не сложилось, с ним хотят продлить контракт. Дубус сказал, да-да-да, все круто, ништяк, да, я тоже заинтересован, все, давайте разговаривать. В понедельник происходит вот эта опять пресс-конференция. Это тоже, знаешь, как вот непонятно получилось с Галаном, а здесь, наоборот, получилось непонятно с Дубуса. Его не заставляли идти на пресс-конференцию, он сказал, я хочу. Вот я, как только включаю пресс-конференцию, на самом деле я выпала, потому что, когда люди чуть-чуть как бы понимают ситуацию, начинается пресс-конференция, человек не говорит про команду, человек говорит про себя. Он сразу начинает переводить на тему того, что будет, не будет он переводить, подписывать контракт вот его семья. Эта тема, честно, для семьи всем тяжело, вот честно. Ну, конечно. Поэтому как-то на меня это странно все равно звучало, потому что ну, всем семьям тяжело. Ни одного у него вдруг в хоккее есть семья, и как-то это вот не отражается. Хоккей, поражение, там все эти сумасшедшие вещи. Ну, окей, а такое впечатление, как будто вот только вокруг него весь мир делается. Хорошо. Короче, все это вышло к тому, что, например, владельцы команды Торонто и тот же Шенах, президент и так далее, люди смотрят пресс-конференцию, у них челюсть отвисает, они как бы то, что обсуждали в воскресенье, это вот не то, что Дубас преподносит в понедельник, и оказывается там еще и под вопросом, хочет ли он оставаться или нет. Ему журналисты напрямую задают такой вопрос, ты хочешь быть менеджером Торонто? Он на него не ответил, да или нет. Он начал вот про семью, он не сказал своей заинтересованности, хотя получается, что высшим чинам на протяжении вот всего этого времени плей-офф и даже за день до пресс-конференции говорил, что хочет. Потом что-то 2-3 дня были молчки, он не связывался, хотя перед этим у них Шенахом вроде как были хорошие отношения, они всегда были на связи, смски, короче, молчу, что там агент вдруг в среду выдвигает условия, какие они хотят финансовые, они резко там сильно изменились, обозначили, что человек, оказывается, считает, что он 6-7 миллионов стоит. За 9 лет один раз выйти из первого раунда, 7, человек хочет 7 миллионов, отлично. И на следующий день утром присылает имейл главного Дуба с Шенахану, что все-таки, да, он заинтересован, чтобы оставаться в клубе. Но вот, вот какая-то вообще непонятная, что там возня, какие-то игры заигрались, и Шенахан, я бы на его месте также поступила. Как бы, ты к человеку нормально относишься, ты, получается, вроде как с ним разговариваешь, ему со всех сторон облизываешь, его показываешь, что да, ты хочешь, ты хочешь, он тебе говорит, да, хочу, потом публично тебя выставляет в дураках, потом вдруг молчит, пропадает, потом опять уже агент возвращается с какими-то огромными суммами, и, ну, черти чё, вот какая-то вот получилась сломанная линия коммуникации, и поэтому Шенахан, как он сказал, получил имейл от Дубаса, который сказал, что ой, все-таки он заинтересован, чтобы остаться с Торонто. Шенахан лег спать, утром проснулся, приехал на работу, и вот там он сразу зашел в офис Дубасу и сказал, что они не будут его подписывать. Ну, и да. для того, чтобы не было больше никаких запониманий, и вспомните, еще же второй раунд, когда шел, появились новости о том, что Дубас пойдет в Питтсбург. Такое вообще не положено делать. Но теперь же уже получается, что там опять Дубас там спрашивает разрешение, он будет разговаривать с Питтсбургом. То есть какая-то вот эта вот возня закадровая там за дверьми все 
всегда происходило. Ну, просто зачем играть в такие игры, там, когда в тебя люди поверили и дали тебе такой шанс в таком возрасте? Как бы для генерального менеджера это очень молодо, но сейчас вот опять скажут, вы знаете, лучше нам работать с олдскулами, которые проверены и так с ума, как молодежь не сходит. Посмотрим. Действительно посмотрим, чем эта история завершится, но здесь я с тобой полностью соглашусь, что вот эта вот вся история с Дубасом, она вообще ну, непонятна, действительно, и то, что то буду, то останусь, то не останусь, то хочу, то не хочу. Ну, слушайте, все-таки действительно и Торонто – это достаточно солидная команда и корпорация. Поэтому, ну, не знаю. Опять же, Дубас это решение принял. Ну, вот теперь пусть, собственно говоря, и расхлебывает. Ну, он все уже, он решил Сидни Кросбити работать. Подумал, а, Торонто никакущая, играть не могут. Я им там все надел, вратаря только забыл подписать нормально. Ну, такого, который сможет тащить Кубкова. Да, ну ладно, пойду в Питтсбург, пойду там сейчас наводить порядки. Ну, вот, собственно, и посмотрим. А вот я думаю, что как раз на этой ноте нам надо с тобой завершить. Знаешь, ты сказала про порядок. Нет, я еще хотела сказать, что Джон Давай. Купер красавчик. И все, я сказала. Ну, об этом, об этом мы уже поговорим, я думаю, в следующий раз. Хорошо. Посмотрим, что сейчас у нас будет происходить дальше в финалах конференции. И обязательно об этом тоже поговорим. Это была программа «За бортом» Дарья Миронова и Владимир Дегтярев. Работали для вас. Даша, тебе огромное спасибо. Как всегда, все очень информативно. Ну, ну, ну всем пока.